0: 6日土曜日午後11時半を過ぎたところ日本でもぼちぼち通常業務が再開し始めたようですが皆さんいかがお過ごしですかカレンダー通りお仕事した人はまの1週間を生き残ってはちゃめちゃに偉いステイホームしてたフレンズも世界平和に貢献しててはちゃめちゃに偉いみんな偉い生きててめっちゃ偉いだだんだん寒くなってきました、まあ、寒いって言っても15度ぐらいはあるんで日本の冬よりかはちょっと暖かいなって感じ冬の到ーライトともにここのところ毎日お天気が悪くてちょっとメンタルがネガネガしてたのとラジオについていろいろ調べてたら収集つかなくなったのとで収録が予定より遅くなりました義務にししちゃうと続かへんしぼちぼちやっていけたらなと思ってますツイッターとかで聞えてるよって言ってもらえたりありがたいことにノートの方で支援していただいたり反響反応めちゃくちゃ嬉しいですいつもありがとうございますシドニーがあるニューサウスウェーズ州では最新の COVID-19 の新規発症数がみたいで5月末ぐらいから店内飲食が解禁されて6月1日からかなパブとかレストランのイートインを使用できる人数が最大50人まで引き上げられるってなんかメールが来てましたまだ完全に通常営業っていうわけにはいかんけど美容院とかネイルサロンも営業再開するみたいで今日ちょっと買い物に出た時も街に人が戻ってきてた感じがして人混みじゃなければマスクもしてる人ほとんどいないかなって感じお隣ニュージーランドではアーダーン首相が宗教3日制を推奨しようって言ってるってなんかニュースになってましたねで生産性が上がが上ることが分かかったからしばらくは落ち込んでる国内の観光産業を応援するため旅行に行きやすい労働環境にしようぜみたいなやつなんかニュージーランドは永住権持ってへん外国人労働者にも金銭的保障があったみたいやから週休3日制になってこう給与が下がったりししてしまう問題とかも何かしらの対策がちゃんとありそうやなって感じがしてめちゃめちゃ羨ましいニュージーランドいいな労働環境といえばオーストラリアの雇用形態って。大きく分けて3種類あるんですよフルタイムパートタイムカジュアルの3つまず基本的に労働は最大で週38時間やったかなって決められてるんやけどフルタイムやと週38時間かそれ以上働くことができてそれプラス有給とかパーソナルリーブ怪我とか病気あとは響きとかで取れる個人的な有給休暇みたいなが取れる雇用形態がフルタイム。でこのフルタイムにもフィクスタームとパーマネントがあってだからパーマネントフルタイムがいわゆる日本の正社員みたいなイメージになっちゃおうかな。やってるんやけど週38時間の最低労働時間が保障されてへんからその自分が実際に労働した時間によって取れる有給の数とかが変わってくる、うん、変わってくる最初はあの英語でアルバイトはパータイムジョブだよって正社員って感じ日本の派遣とかってこういう感じなんかなようわからんわちなみにこれも確かフィックスとパーマネントがありますで最後がカジュアル勤務時間の保証もないし有給もないおまけに契約解除の事前告知も必要なし携帯でどうやって人を集めるかっていうとシンプルに確か2019年のフルタイムとパートタイムの最低賃金が 19%。大丈夫明るく楽しい職場ですみたいな求人広告を出してるジャパレスとかいわゆるキャッシュジョブっていう振り込みじゃなくて現金手渡しで給料を払うタイプのお店とかやっとカジュアルやのに定時給やったりするんでまあそこは注意が必要かなと思いますキャッシュジョブはほんまによろしくななるんで違法なんでで違法やめた方がいいあとあれよな ABN っていう個人事業主の番号を取って学生やのに副業を含めて週40時間以上働いてる話とか聞くけどマジでやめといた方がいいと思う週40時間ゃうか週20時間2週間で40時間学生を働けるんやけどこう特に英語力がないとリスクは爆上がりするしそれでビザ停止とかになったらもう一生オーストラリア戻ってこれへんしっていうかまあ英語力があっても悪事はいつかバレるのでやめようねっていう。補助できひん人間的にはずるして生きてる人間みんな暴かれてほしいし向こう3年経りしてほしい、まあ、これは支援です。話でもなんか映画をおすすめしたいなーと思っていろいろ見てて今日おすすめするのはぜひステイホームしながら見たい Unfriended Dark Web2018 年にユニバーサル・ピクチャーズからリリースされたホラー映画ですちょっとあのー、公式サイトのあらすじをのパソコンを手に入れたマタイアス早速起動しさまざまなソーシャルメディアを開くと以前の所有者と思われるノラというアカウント名が表示されていた全てを自らの ID に書き換えログインいつものように恋人アマやや友人たちとスカイプで談笑している中アンタイトルズと書かれた隠しフォルダを見つけるそこには鎖に繋がれ監禁された女性やドラム缶の中に囚われたものなど痛ましい動画ファイルの数々が「これは一体」とその時見知らぬアカウントからメッセージが届く「俺の PC を返せさもないとあまやは死ぬ」それは逃げ場のない恐怖の幕開けであった<笑>いやこのいいねなんかこのあらすじだけでちょっとクソ映画館が出てるのが最高。なんですけどそんなに一作目とのつながりはないので単体で見れます割と前作が何て言うかな呪いのソースコードみたいな概念が出てくる笑は「笑ったかわ」「わらたかねえけどオカルトホラー」なんやけどこっちは「サスペンス」「サイコスリラー」もしくはこう「対人ホラー」みたいなわけが突然わーって感じでではないですないすんかこれがリリースされた頃大学の友達とかがみんなパソコンのインカメとかをマステとか紙とかで塞ぎ始めてなんで本なんつけてるんって笑ってたんやけど前、まあ、映画を見終わったら塞ぎたくなる気持ちはちょっとわかった割、うん、とこれは共感ポイントやと思う。リモートワークとかで、ね、スカイプとかズームをよく使うようになった今見て見たらやめろって言いたくなること間違いなしの映画やと思うんでおすすめしてます最悪な理由やけどなんかこう映画としてめちゃめちゃすごいとかではないけどこう人を怖がらせたり嫌な気持ちにさせようと思ってでこう手堅く作られてる感じがいいですねタイトルの「ダークウェブ」から分かるように何て言うの魔のインターネットっていうか僕の考えた最強のスーパーハッカーだぜとかが出てくるんでそういうの好きでホラー大丈夫やったら是非見てください。多少、まあ、痛々しい表現とか血が出たり怪我したりみたいなのはああとまあ人は死ぬんやけど直接的なゴア描写はそんなにないんであのソーシリーズとかみたいな感じではないんで黒が苦手でもまあ大丈夫ちゃうかなって思ってます。いやほんまに赤い人はあかんかもしれんけどまあお暇なら是非見てください。FM のアプリで撮り始めたんやけどあれなんかちょっとちょっとリスナー層が違うな意識が高い系やなと思うのと音源をインポートできないのが不便あと聞いてもらう人にアプリをダウンロードしてもらう必要があるっていうのがめんどくさいなと思って今回からあのアンカーっていうアプリで録音を始めましたなんか BGM とかめっちゃいっぱいあって結構面白いなんかちゃんとあのラジオっぽくジングルとかも足してみようと効果音にヤギの鳴き声はあんねんけど羊の鳴き声ないんよちょっとそういうのどうかと思うよねヤギひいきかみたいなお前ヤギ派かみたいななんかちょっと何羊の鳴き声が入ったジングルみたいないいや難しいね音楽センスゼロやしまあまあアルゴンしばらくは使っていこうと思います突然羊の鳴き声してもびっくりせんどいてなじゃあそろそろ最後にしようかなと思うので前回から始めたサーチーチャレンジ。はのやつね。2日目、ようやく2日目書いて感じやねんけど、あそんゆう like with a number in the title。タイトルに数字が入った好きな曲。んこれ悩んだけど、松藤や由美の14番目の月を選びます。私の母親がユーミン好きで小さい頃からよく聴いて育ったんですけどあの幼心に次の夜からかける満月より、ね、14番目の月が一番好きってめっちゃええやんって思ってなんかこう時が経つにつれて歌詞とか物語の内容ってどうしても現代の感覚とズレが生じてくる。それはいいことでもあり、まありま残念なことでもあると思うんですけどこの何14番目の月が一番好きっていうフレーズはこれから何十年後でもわかるってなる人いそうですごいなっていう<笑>語彙力ゼロの説明でおすすめできてんのかわからへんけどあのスピッツがカバーしてるバージョンもめっちゃいいんでぜひ聞いてみてください。